0: 大家好，我是信瑶。这一章节呢，我们一起来学习一下明朝的法律制度。我们先来了解一下明朝的历史。元末爆发了红巾军农民起义，元朝统治者被推翻。原为红巾军首领的朱元璋于一三六八年在南京正式称帝，建立明王朝。一三八七年统一全国。明太祖朱元璋在位三十一年，死后由其长孙朱允文，史称建文帝，明惠帝继位，但很快被燕王朱棣（朱元璋的第四个儿子）夺取皇位，史称明成祖。明成祖一四二一年正式迁都北京，奠定了明王朝的基本政治格局。一六四四年，李自成攻入北京，崇祯帝自缢。明朝前后经历了十六个皇帝，延续了二百七十六年的统治。明朝统治时期已处于中国传统社会的晚期发展阶段，政治上全面加强君主专制中央集权。伴随着当时社会的重大变化，明朝法律制度变化较为显著，烙有其时代特点。刑法方面，加重对危害皇权与社会秩序犯罪的处罚。民事法治具有强调先战的特点，司法方面则加强中央集权。明朝法治承前启后，在中国法治史上具有重要的地位。首先，我们先来学习明朝的法治指导思想。明初统治者吸取元朝纲纪废弛、吏治腐败而导致灭亡的历史教训。在立国之初就非常重视法治建设，提出“重点治国”和“明刑必教”的法治指导思想。明太祖朱元璋，安徽凤阳人，出身贫苦，生活在社会低层的切身体验，长期征战的实践经验，以及对唐、宋、元等前朝的立法经验教训的总结，朱元璋形成了丰富的法律思想。这对整个明朝的立法活动均有着深刻的影响。我们先来看一下第一个法治指导思想——重点治国。这里的“点”指的是典籍的“典”。明王朝建立之初，朱元璋审时度势，提出“重点治国”的立法宗旨。朱元璋分析前朝政治得失和当时社会形势之后，认为元末社会动荡，最终灭亡的主要原因。是宋元两代政治过于宽纵，致使天下大乱。而当时新王朝仍是危机四伏。鉴于此，朱元璋信奉“行乱国，用重点”的经典信条，提出“无治乱世，行不得不重”的立法思想。重点治国立法思想包括重点治吏和重点治民两个方面。重点治吏指以严厉手段维护统治集团内部秩序。重点治民，则是严厉镇压民间一切犯上作乱的行为，以维护皇权为核心的社会统治秩序。第二个礼法指导思想为明刑必教。明朝统治者在推崇重,重点治国思想的同时，继承传统德主刑辅的原则，并根据时代变化，提倡明刑必教之说，进一步推崇礼法并用的思想。专元璋明确提出。明理以导民，定律以绳丸，将伦理道德的预防犯罪职能与法律的镇压犯罪职能相结合，而且以儒家提倡的礼仪对民众予以教化作为先导，从而稳定社会秩序，实现明王朝的长治久安。为此，明太祖创设了一些制度，力图对普通百姓进行教化，并将教化落实到社会基层。主要体现在一，明太祖设立大诰、教民榜文等法令文告形式的法律，尤其强调法制宣传和普及性，下令各地设专人定期讲读大诰内容。第二个，洪武五年即一三七二年，下令在全国城乡设置审明亭，在审明亭里不仅定期张贴朝廷文告。公布本地犯罪或犯罪人员的姓名及其罪错内容，而且推举本地德高望重之人，在审明庭主持调解民间轻微的纠纷。除申明庭外，各地还设置金善庭。张贴榜文，公布本地的孝子贤孙、贞女节妇之事迹，从而达到教化乡民之目的。第三个，明太祖还效仿儒家经典记载的西周乡饮酒礼，在民间大为推行，规定每年的正月十五和十月初一，由州县长官亲自主持乡饮酒礼，本州县已退休的官员、城乡各里年老有德之人到场。依照辈分长幼安排座次，接受州县长官的祝酒；一些有过错前科之人，则到正席前肃立聆听。明初的这些推行教化制度，在中期依然得到贯彻和发展，在一定程度上起着稳定社会、维护统治秩序的作用。第三个立法指导思想为“法贵简言。明初统治者认为，元朝法治之失在于法律过于复杂，司法官员无法掌握，百姓无法知悉，致使贪官污吏舞弊弄法。为此，明太祖确立立法原则，即“法贵简严”。法律简单，官吏无从作弊；法律严厉，百姓不敢轻易犯法。简是相对繁而言，指法律简单明了、通俗易懂。严是相对于宽而言，指法律要严厉处罚重罪，尤其是对危害皇权和影响统治秩序的罪行要予以严惩，使民众不敢轻易触犯法律。明初统治者提出“法贵简严”，提倡重点治国，这不同于唐朝统治者提出的“用法务必在宽简，以宽大为前提”。其原因在于不同的社会形式采取不同的治国之策，以及明初加强专制统治的需要。哎，后边我们再总结一下元朝的立法指导思想：重点治国、明刑必教和法贵简言。